0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Cosa dice il vostro amico quando a cena state brindando ma siete ai due lati opposti del tavolo e non riuscite a toccare i bicchieri? Fra, avvicincinati. (ride) Che idiota questo? <ride> mi è venuta in mente ieri notte mentre mi addormentavo. Quale modo peggiore per cominciare il giovedì mattina? Con questo smorziamo i toni per la prima notizia, che non è proprio ottima. Questo perché l'OPEC Plus, eh, che è la più importante piattaforma di streaming del Medio Oriente... <ride> no, non è vero. L'OPEC Plus è l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, ma allargata con la presenza di altri paesi come la Russia, per questo si chiama Plus. Bene, si sono riuniti a Vienna, questi paesi, in questi giorni, e tra una sacra e una palla di Mozart hanno deciso, così a margine, di mettere in difficoltà ancora di più l'economia mondiale, soprattutto occidentale. Hanno deciso infatti di ridurre la loro produzione di petrolio, di ben 2 milioni di barili al giorno, che non è proprio poco, è il secondo taglio più importante dai tempi della pandemia, quando visto che nessuno poteva muoversi, tagliarono la produzione di petrolio di 10 milioni di barili. Cosa significa questo? Significa che produrranno meno petrolio per farne aumentare il prezzo, perché meno petrolio c'è più costa, ovviamente, perché diventa un bene più scarso di cui la gente ha bisogno, e lo so che tutti ve lo state chiedendo, ma perché diminuiscono la produzione proprio ora che siamo in crisi energetica e c'è inflazione? È molto semplice, per ingordigia, vogliono più soldi sopra, banalmente, perché negli ultimi due mesi il prezzo del petrolio, che è comunque a livelli molto alti, più alti di inizio 2020, quindi prima della pandemia, si è abbassato del 25% rispetto a giugno, perché i timori di una prossima recessione e quindi di un minore utilizzo di petrolio ne hanno fatto abbassare il prezzo. Quindi questi paesi, tra cui vi ricordo ci sono paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Iraq, il Kuwait, il Venezuela, eccetera, hanno deciso che no, loro vogliono riavere i loro profitti enormi, quindi i prezzi si devono alzare. E ovviamente i vari stati del mondo non sono molto contenti. Lo stesso Joe Biden a luglio aveva visto. Ha visitato l'Arabia Saudita per provare a convincere il principe Mohammed bin Salman a non tagliare la produzione, proprio per tenere il prezzo del petrolio un po' più basso e aiutare con l'inflazione, e sembrava pure esserci riuscito, ma invece no e quindi in queste ore è abbastanza nervoso alla Casa Bianca probabilmente gli stanno lasciando la colazione fuori dalla porta dello studio vale perché è un po' polemico oggi comunque in realtà già molti paesi dell'OPEC Plus avevano ridotto la loro produzione di petrolio quindi questo taglio di barili nel concreto sarà più basso di questi famigerati 2 milioni di barili al giorno e le conseguenze saranno meno impattanti però comunque ci saranno e soprattutto questa mossa lancia un segnale geopolitico preciso secondo gli Stati Uniti l'OPEC Plus si è schierato con la Russia che ha tutto l'interesse ovviamente a tenere i profitti del petrolio alti per finanziare la sua guerra Mantenendoci in tema Medio Oriente, vi avevo già parlato del fatto che il Qatar, oltre ad essere il primo paese al mondo per vendite di fluimuchil, vi lascio pensare un po' a quello che ho appena detto, è sotto grandi critiche da un bel po' per l'organizzazione dei mondiali di calcio, perché è accusato di aver tenuto i lavoratori migranti, che hanno reso possibile la costruzione degli impianti e tutta l'organizzazione, in situazioni lavorative assolutamente drammatiche. Questi lavoratori sono stati sfruttati e costretti a lavorare in condizioni estreme, assurde, che hanno portato alla morte appunto di migliaia di loro, secondo diverse inchieste di giornali internazionali. In realtà non si sta facendo più di tanto per questa cosa... Più o meno i mondiali si faranno senza grossi problemi. però alcune proteste un po' più simboliche stanno uscendo fuori. Stavolta diverse città francesi, tra cui Parigi, Bordeaux, Reims, Nancy, Strasburgo e Marsiglia, hanno deciso che non mostreranno le partite sui maxi schermi nelle piazze all'aperto, come spesso si fa in queste situazioni. E lo faranno sia perché farà freddo, sia perché questa cosa costa ed è considerata uno spreco di elettricità, giustamente, ma soprattutto per protesta nei confronti del Qatar. Ed è una delle poche prese di posizioni aperte che si sono registrate in Francia, ma anche in realtà in giro per il mondo, dicendoci la verità. Allora, non so se voi ci avevate mai pensato, ma io praticamente da sempre sono stato affascinato dall'idea che alla propria morte il corpo, invece che essere seppellito o cremato, possa diventare fertilizzante per piante. E non è una battuta. Cioè, praticamente, è messo nel terreno, così che un albero magari possa nascere dalla decomposizione del corpo. È una cosa di cui si parla da anni, in realtà, perché è tranquillamente possibile, non inquina, ma anzi concima, quindi aiuta le piante, non crea CO2 come la cremazione, non rischia sostanze tossiche nel suolo come la sepoltura e non prende spazio come i cimiteri, che diciamoci la verità, non è che possiamo continuare a seppellire la gente prendendo tutto, Sto spazio, prima o poi lo spazio finisce ecco, immaginatevi però la delusione quando ho scoperto che invece la terramazione o riduzione organica naturale cioè questa cosa di trasformare il corpo in nutriente per la terra, è illegale, un po' dappertutto di sicuro lo è in Italia, quindi non si può fare però, buone notizie seppur macabre e non italiane la California è diventata da poco il quinto stato americano a rendere legale questa pratica con cui praticamente si lascia il corpo a decomporsi per un po' di settimane in delle camere apposite e poi quello che rimane è compost terriccio, che viene dato alla famiglia e si può Usare per concimare il proprio giardino dietro casa Facendo magari crescere dalle proprie ceneri Un bellissimo albero di uva sultanina Che onestamente non ci vedo nulla di più poetico C'è una cosa molto bella, morte e rinascita, no? Il cerchio della vita Quindi brava California, anche se comunque hanno tempo entro il 2027 Per regolare questa pratica in maniera ufficiale Però comunque il passo è stato fatto Flash News. Hanno assegnato il Nobel per la chimica. A voi, quando da ragazzini al ristorante iniziavate a mescolare dentro la tazzina di caffè vuota di papà, letteralmente tutto quello che riuscivate a trovare tra gli avanzi sulla tavola per vedere che entro luglio ne usciva fuori, salvo poi provare anche a berlo e rischiare di star male. Lo so che lo facevate anche voi. Comunque no, l'hanno vinto Bertozzi, Meldal e Sharpless per lo sviluppo della chimica a scatto e della chimica bioortogonale, che è un tipo di chimica rivoluzionario che permette di unire molecole tra di loro e creare sostanze in una maniera molto più semplice e meno costosa di prima. Poi la Nord Corea, in risposta al lancio di missili della Sud Corea, degli Stati Uniti, che a sua volta era venuto in risposta al lancio di missili sempre della Nord Corea sopra il Giappone, ha lanciato altri due missili balistici, sempre nel mar del Giappone, alzando la sticella della tensione internazionale. Infine, abbiamo ufficialmente una data per l'incoronazione ufficiale di Re Carlo III. Sarà il prossimo 3 giugno a Londra. Chiudo con una cosa adorabile che ci prepara il venerdì. Questa settimana è la Fat Bear Week 2022, cioè la settimana dell'orso grasso. Una gara bellissima in cui 12 orsi del Katmai National Park, che sta in Alaska, competono tra di loro per vedere chi è il più bello e soprattutto il più grasso. Perché noi umani adoriamo per qualche motivo gli animali grassi e in questo periodo gli orsi hanno fatto il piano di calorie per l'inverno e arrivano a pesare fino a 1000 kg, sono enormi. E questa è una competizione online dove lì si può votare e ci sarà un vincitore tra questi 12 orsi l'11 ottobre e credo proprio tra l'altro che li possiamo votare pure noi da qui, su www.fatbearweek.org e quindi niente, se io vi metto comunque il link in caption con alcune foto, perché sono delle foto che sono, sono spaziali, io ve lo giuro, e quindi niente, sono bellissimi, se volete votate pure, io proverò a votare se ci riesco, non me ne pentirete. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.